0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, Atos, capítulo 4, leitura a partir do versículo 32 até 37, Atos, capítulo 4, de 32 até 37. Você que está em casa também é convidado a abrir a Palavra de Deus nesse trecho, Livro de Atos, capítulo 4, 32 até 37. Quero convidar para fazermos uma leitura conjunta desta passagem, então você é convidado a ler comigo. Vamos ler a Palavra de Deus, Atos 4, 32 a 37. Leiamos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma... Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes... E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer, filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, obrigado a Deus pela Tua Palavra que foi lida, pedimos a bênção do Senhor sobre os nossos corações, que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe também as crianças do culto infantil, as outras igrejas do nosso presbitério, as outras igrejas evangélicas da nossa cidade, onde a Tua Palavra está sendo pregada nesta noite, onde quer que ela esteja sendo pregada com fidelidade, Abençoa para que ela produza bom fruto a Deus que ela produza fruto de salvação, que ela traga as bênçãos do Senhor sobre todos os que a ouvem. Abençoa as nossas vidas aqui, Senhor. Repreende o inimigo para que ele não roube a palavra quando ela chega aos nossos corações, mas que, ó oh Deus, a Tua graça esteja sobre nós e que o Senhor fale aos nossos corações, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nesse domingo, dia de Pentecostes, nós nos aproximamos desse livro de Atos e lemos em Atos 4, 31, que os cristãos da igreja primitiva foram cheios do Espírito Santo, é o que diz o verso 31 desse capítulo 4, ou seja, a fé em Jesus Cristo alcançou aquelas vidas, modificou o estado delas diante de Deus, cobriu tudo, encheu tudo, permeou tudo, modificou o ser, e quando modificou o ser, ela modificou o modo de existir, o fazer, daqueles primeiros cristãos, de forma que a gente chega agora aqui nesses versos 42, ou oh, desculpe, 32 até 37. E nesses versículos a gente lê que o Espírito Santo encaminhou aqueles crentes a três experiências. A primeira, essa experiência de unidade no verso 32. A segunda a experiência de testemunho no verso 33. A terceira a experiência de cuidado mútuo nos versos 34 até 37. Então, a gente olha para essa passagem, pode conferir já aqui no início dela, que o Espírito Santo encaminhou aqueles cristãos à unidade. Porque a gente lê o seguinte, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles vivenciaram unidade, era um o coração e a alma. E aqui a gente precisa entender que o texto não está falando de mera disposição fraterna, não é isso. Não é mais ou menos como aquele chamado que a gente faz... Quando a gente participa, quem sabe, aí de um rótari, ou realmente a gente está numa associação de pais e mestres numa escola, ou ali numa reunião de condomínio, e a gente diz, olha, a gente precisa ser fraterno, respeitoso uns para com os outros, sei lá, alguma coisa nesses termos, né? Temos que nos dispor humanamente falando para sermos seres humanos que convivem bem e que vivem é, valores de respeito mútuo e de fraternidade, tudo isso é muito bom lá fora, mas na verdade o texto está falando da experiência daqueles seres humanos do século I de serem unidos a Jesus e de serem unidos uns aos outros pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ligou aquelas pessoas, juntou aquelas pessoas umas às outras. Elas foram conectadas, sintonizadas em suas mentes e corações, como a gente lê na nova versão internacional, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Aqui em James, atualizada, inclusive traduz assim, um só era o sentimento e a maneira de pensar deles. Olha só é uma unidade que não se constrói, vamos dizer assim, com recursos humanos, recursos meramente naturais. E não seria exagerado a gente afirmar que naquela ocasião cumpriu-se a oração sacerdotal de Jesus, aquela oração que Ele pronuncia no Evangelho de João, João 17, verso 11, quando Ele diz assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, aquilo que Cristo pediu ao Pai, agora está se realizando naquela ocasião, nesta igreja que foi agraciada com o Espírito Santo. Em um cântico antigo, ele trazia isso. Somos um no Espírito de Deus, somos membros do corpo de Cristo, somos um no Espírito de Deus. Nós somos um no Espírito. É por causa da obra do Espírito que nós fomos ajuntados, fomos unidos ao Senhor e uns aos outros. Exatamente por isso... Para completar, o Espírito produziu naqueles cristãos um, um senso de pertencimento mútuo, inigualável. Eles sentiram, literalmente, que eles pertenciam ao Senhor e pertenciam uns aos outros de uma maneira muito singular. E isso convergiu para um grande desprendimento material. Olha o que a gente encontra aí no verso 32. De modo que ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, é aquele vínculo muito próximo, muito amoroso, muito íntimo, em que a gente diz, olha, agora isso que eu tenho é seu também. Pode usar, tudo, tudo que nós temos é nosso. Foi isso que aconteceu com aqueles cristãos. Obra do Espírito Santo. O Espírito produziu isso. Ele encaminhou os primeiros cristãos a uma experiência profunda de vida comunal, uma vida em unidade, uma unidade espiritual. Mas não parou por aí, porque, em segundo lugar, o texto vai revelar o seguinte, que o Espírito moveu os cristãos ao testemunho. Está aí no verso... 33, o verso 33 traz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com grande poder eles davam testemunho da ressurreição, essas são ênfases necessárias no texto por algumas razões, a gente vê em primeiro lugar que o Espírito capacita com o poder, Atos 1,8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o que Jesus disse aos discípulos no início. É isso que vai sendo experimentado pelos discípulos ao longo deste livro de Atos. Então, o Espírito opera, capacita, concede poder. E isso vai nos ajudando a compreender que essa igreja, a igreja mostrada aqui no livro de Atos, com quanto hostilizada, Destituída de poder, de poder econômico, também destituída de qualquer influência política, essa igreja em atos é revestida com o poder de Deus. Isso faz com que ela se destaque dentro da história e cumpra a sua missão naquele contexto histórico. Além disso, a gente pode dizer que o poder é para o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Veja só o que o versículo diz. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com o poder. Não é um poder para ser usado para outra finalidade. Não é que a igreja buscasse o poder pelo poder em si. Ela desfrutou do poder para falar da ressurreição, para testemunhar acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, isso se encaixa naquilo que a gente vê lá em Atos 4, versículo 2, quando diz que os saduceus se ressentiram quando souberam que os apóstolos estavam pregando a ressurreição, quando os apóstolos mencionaram a ressurreição de Jesus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, agora a gente tem essa, essas autoridades, porque os saduceus estavam presentes no sinédrio, a maioria dos sacerdotes eram saduceus, os capitães de guarda também, normalmente eram parentes de saduceus, toda essa autoridade, todo até mesmo o aparato, todo o aparato de segurança, o chamado aparato militar do Templo de Jerusalém, tudo era contrário à doutrina da ressurreição. Então, eles precisavam do revestimento com o Espírito Santo, para não terem medo, para terem intrepidez, para terem ousadia diante daquelas autoridades que estavam pressionando-os, de certa maneira, em determinado ponto aqui do capítulo 4, eles são, inclusive, proibidos de pregar, de falar em nome de Jesus. Eles precisavam de poder para o testemunho da ressurreição. Mas o versículo 33 ainda diz mais, diz assim, em todos eles havia Abundante graça, olha que coisa impressionante, isso se aplica tanto aos apóstolos quanto a toda a igreja, em todos eles, em todos aqueles cristãos naquele momento histórico, havia abundante graça, a NVI traz, havia grandiosa graça. A NVT, a nova versão transformadora, traz assim: havia sobre eles grande graça. A King James atualizada traduz assim: havia sobre eles maravilhosa graça. E a tradução de Frederico Lourenço traz: uma graça enorme existia sobre eles ministração superlativa de favor imerecido sobre eles. É o que aconteceu, aconteceu com a igreja naquele momento. E a gente pode se lembrar, a gente acaba se lembrando do, do hino que a gente, de vez em quando, canta, né? maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma e vivo em toda a calma pela maravilhosa graça de Jesus. É assim que aquela igreja, naquele momento, é, se portou com calma, Sendo agraciada por Deus, sendo consolada por Deus, porque ela estava transbordante do Espírito de Deus, comunicando a abundante graça. Então preste atenção nisso: testemunho poderoso da ressurreição, testemunhavam com poder acerca da ressurreição, testemunho acompanhado por dispensação de muita graça. Que experiência impressionante essa experiência da igreja primitiva, o Espírito Santo encaminhou aqueles cristãos ao testemunho e para completar notemos em terceiro lugar que o Espírito Santo conduziu os cristãos ao cuidado mútuo e o texto aborda isso nos versículos seguintes e, na verdade, alguns estudiosos até dizem, olha, aqui em Atos 4, 32, a gente está iniciando uma sessão que começa aqui e termina apenas em Atos, capítulo 5, versículo 11. Alguns estudiosos vão dizer, todo esse, todo esse trecho, né? Atos 4, 32 a 35, depois Atos 4, 36 e 37, falando de Barnabé, Atos 5, de 1 a 11, falando de Ananias e Safira, o tema é exatamente esse, a doação de bens para o cuidado dos necessitados da igreja. E é somente que esse trecho fala. E o texto começa com uma declaração espantosa no verso 34. Eu considero espantosa. Nenhum necessitado havia entre eles. A gente fala... Ah, porque era uma igreja pequena, não era, ela começou com 3 mil, depois já tinha cerca de 5 mil homens, lembram? Era uma igreja que a gente chamaria hoje de grande igreja, não sei se poderíamos dar o título de mega igreja a mais, mas pelo menos uma grande igreja. Você já imaginou você poder dizer de uma igreja que tem milhares de membros? Nenhum, quantos necessitados temos? Zero, nenhum. Essa era a igreja, naquele momento primordial em Atos capítulo 4. Nós devemos entender que Atos não está afirmando que aquela igreja não tinha pobres. Alguém fala, está vendo? Nenhum necessitado. Todo mundo lá era próspero. Então, se você é cristão, você tem que ser próspero, você tem que participar aqui da nossa campanha do um mais dois dar mil, e aí você vai participar dessa campanha, e a gente vai subir de joelhos um monte, descer de cambalhota, falando em línguas no outro, e lá na frente você vai receber uma bolada de dinheiro. Não, não entre nessa. Essa ideia de que todo cristão tem que ser próspero a partir da participação de campanhas, ou disso, ou daquilo, a Bíblia vai deixar bastante claro. Existiam pobres na igreja? Sim. E é por conta desses pobres que está acontecendo essa mobilização aqui em Atos 4. O que Atos 4 está dizendo é que as necessidades dos irmãos pobres eram notadas e eram supridas pela igreja como essas necessidades eram notadas e supridas. Isso é bem interessante, o texto vai nos ajudar a compreender isso. Mas, veja só, vale a pena a gente parar para fazer aqui uma, uma pequena observação. É que, quando olhamos para Atos 3, a gente tem uma superestrutura do Templo de Jerusalém, um templo grandioso, era uma das grandes maravilhas do mundo no século I, diante daquela superestrutura da religião de Jerusalém, existia ali uma figura, um homem que, durante quatro décadas, ficou mendigando à porta do templo. Uma superestrutura religiosa que não deu conta de atender a necessidade daquele mendigo. Atos capítulo 3. Agora a gente chega em Atos 4, a gente tem uma igreja que termina de nascer pelo poder do Espírito Santo... E é dito, nenhum necessitado havia entre eles. Então, agora, graças a Deus, nesse final de Atos 4, os fragilizados são vistos e são providos pela Igreja de Jesus Cristo. E nesse tempo, Garland acerta quando ele afirma que o Evangelho tem implicações sociais e a espiritualidade resulta em responsabilidade social. A gente já ouviu sobre isso nas mensagens sobre o livro de Amós, isso agora continua sendo tocado nesse livro de Atos. Na verdade, dentre os quatro evangelistas, Lucas, que escreveu Atos, é o que mais menciona essa questão da bênção de Deus sobre os pobres, sobre os, sobre os fragilizados da sociedade. E para atender aquelas necessidades, a igreja, então, criou um fundo comum, a gente lê sobre isso no verso 34. Os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Trocando em miúdos, na igreja do século I haviam os necessitados, mas haviam também aqueles que dispunham de bens e que decidiram vender parte desses bens a fim de ajudar os mais pobres. Foi esse o movimento, foi isso que aconteceu. E esse movimento foi espontâneo. O texto de Atos em nenhum momento menciona os apóstolos eh, realizando campanhas para levantar dinheiro, ou pedindo, olha, você tem, que, você tem que doar a sua casa, você tem que deixar a chave do seu carro, ou coisa assim. Não, em nenhum momento os apóstolos estão encaminhando esse tipo de movimento entre os crentes. Pelo contrário, parece que os cristãos que tinham mais se dispuseram de bom grado, de mente sã, sem qualquer constrangimento, sem qualquer manipulação, eles decidiram renunciar à parte do seu patrimônio, eles renunciaram a, esse, a essa parte do patrimônio, doaram isso para a igreja, simples assim. E o versículo 35 informa que naquele momento da história da igreja, os próprios apóstolos assumiram a gestão daquele fundo, está aí no verso 35, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então, foi assim no início, chega um ponto, a gente vai ver lá no capítulo 6, que os apóstolos dizem, a gente precisa criar uma nova estrutura aqui na igreja, não dá para a gente ficar cuidando disso, é aí que eles criam os dia, a chamada estrutura diaconal, né, o ofício diaconal, lá no capítulo 6. Mas, nesse momento, é interessante isso, os apóstolos não pedem doações, mas assumem a gestão, porque os recursos da venda das propriedades começam a chegar, e esses recursos são deixados aos pés deles, ou seja, é, eles agora se tornam, os gestores e cabe a eles distribuir, veja só, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E os versos finais informam, então, sobre esse homem em particular chamado Barnabé. Ele vai ilustrar como isso se deu na prática, né? a gente lê aí no verso 36, que o nome, o nome desse homem era José, José, mas os apóstolos o chamaram de Barnabé. O próprio texto explica que o nome Barnabé quer dizer filho da exortação ou filho da consolação, como, constam, como consta em algumas traduções. A NVI, inclusive, traduz assim, Barnabé, que significa encorajador. A tradução de Frederico Lourenço é a seguinte, Barnabé, que significa filho do auxílio. São possibilidades de tradução. E isso pode significar o seguinte, pode significar que ele, como um judeu levita, como um judeu que nasceu, nasceu ali naquela ilha de Chipre e, sendo levita, ele nutria no seu coração o desejo de contemplar o Messias e ele esperava pelo Messias. Porque, se você der uma olhadinha em Lucas 2,25, lá diz que Simeão esperava pelo Messias e Simeão esperava pela consolação de Israel. Então, alguns dizem que talvez esse nome, né, de Barnabé significando filho da consolação, signifique significa literalmente isso, que ele esperava pelo Messias, esperava pela consolação de Israel. Mas é bem provável, e a maioria entende dessa maneira, é assim que eu entendo também, que quando ele é chamado aí de filho da consolação, filho da exortação, significa que simplesmente ele era um encorajador, alguém que consolava outras pessoas, alguém que exortava, que ajudava outras pessoas, que pastoreava de coração outras pessoas, não é sem razão que lá em Atos capítulo 12, quando a igreja é estabelecida em Antioquia da Síria, eles precisam de um pastor para aquela igreja e eles mencionam, eles se lembram de Barnabé, dizendo, Ela, ele é a pessoa que vai fazer um bom trabalho ali, que vai ajudar essa igreja, e aí aquela, aquela igreja precisava também de mais ajuda, e Barnabé decide levar Paulo, que naquele tempo ainda era uma persona não grata no meio da igreja. Muitos cristãos olhavam para Paulo e diziam, será que a gente confia na conversão desse homem? Esse homem que era um perseguidor, e Barnabé parece que coloca Paulo de baixos e das suas asas e pastoreia Paulo, consola Paulo, anima Paulo e é uma espécie assim, de mentor ou de tutor para a vida de Paulo lá em Atos 12. Então, parece que Atos 12 nos ajuda a compreender esse título de Barnabé como filho da consolação. Mas o ponto destacado aqui é o que aparece aí no verso 37. Como tivesse um campo, vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, ele era nascido em Chipre, por que, que ele tinha um campo em Jerusalém? E tem um estudioso chamado Werner de Bohr, e eu acho muito plausível o que ele diz, ele diz assim, ao que parece, ele, Barnabé, ou seu pai, fazia parte daqueles judeus que vêm do vasto mundo e que adquirem uma propriedade em Jerusalém para estar apostos ali, vivo ou morto, quando o Messias vier. Então, muitos judeus fizeram isso. E por causa especialmente dessa crença de que o Messias vai se revelar no Monte das Oliveiras, se você visita Jerusalém hoje, você vai perceber isso. Ali no Monte das Oliveiras, a grande quantidade de túmulos, é, muitos judeus e cristãos que querem ser enterrados ali naquelas proximidades. Quando o Messias vier, eles vão ser os primeiros a ressuscitar. Essa é a crença é, tanto de judeus como de parte também do cristianismo, de que Cristo voltará para aquele ponto geográfico específico e, nesse caso, então, era por isso que ele tinha o seu terreno em Jerusalém. Mas, agora, ele decide vender aquele terreno. Isso é cheio de significado. Ou seja, essa ação tem um significado singular. Barnabé se desfaz de uma propriedade que não representava mero investimento financeiro, mas que se relacionava com a grande esperança de Israel. Mas, agora, ele entendia. Já posso vender esse terreno e posso doar os recursos desse terreno, porque a esperança de Israel já foi cumprida em Jesus. Jesus já veio. Então, não precisa mais de lote em Jerusalém para esperar que o Messias se revele aqui próximo dos, do Monte das Oliveiras. Então, quando ele vendeu a sua terra e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos, esse ato era, ao mesmo tempo, uma confissão da sua fé. E isso qualifica não apenas a oferta dele de Barnabé, mas a dos demais cristãos. Por que, que esses crentes estão fazendo isso nesse momento da história? Por que, que eles estão pegando as suas propriedades, aqueles que têm condição de fazer isso, estão vendendo algumas delas, estão é, simplesmente partilhando esse recurso com a igreja? Simples demais. Jesus Cristo veio, a redenção foi consumada, o reino de Deus foi inaugurado. Por conta disso, aquela relação dos cristãos com propriedades e bens foi revista, foi ressignificada, modificada porque a fé cristã, como a gente disse, permeia tudo, modifica tudo. E, nesse sentido, aquela doação e distribuição de bens, ela foi tanto aquilo que a gente pode chamar de ação social, mas ela foi mais do que isso, foi uma ação escatológica, uma iniciativa tomada a partir dessa perspectiva. Os últimos dias começaram, o Espírito foi dado, o Senhor voltará. E agora a gente pode enxergar a nossa relação com os nossos bens, com nossas propriedades, a partir de uma perspectiva nova. Tudo foi redimensionado, reenquadrado. Agora a vida, os bens, tudo pertence ao Senhor. Tudo agora é usado para a expansão do reino. Tudo é usado agora para o cuidado mútuo. Em suma, o Espírito Santo conduziu os cristãos ao cuidado mútuo. E daí a gente já pode... Prosseguir para a nossa conclusão. Primeiro, reafirmando isso, né? Que aqui em Atos 4, 32 a 37, o Espírito Santo encaminhou aqueles primeiros cristãos para essas três experiências: unidade, testemunho, cuidado mútuo. Isso deveria nos fazer pensar em algumas coisas. Primeiro, essa ideia aqui não é falsa. Ela é apenas reducionista ela é apenas incompleta, de que a fé cristã é simplesmente uma experiência pessoal e individual. É uma experiência pessoal e individual, como a gente já tem afirmado em outras mensagens. Mas preste atenção no texto que a gente leu no início da liturgia. Vocês serão para mim um povo santo, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Desde o antigo, Deus está constituindo não apenas salvos individuais, mas Ele está constituindo um povo para Ele, Hoje de manhã, o nosso irmão Rogério pregou sobre, sobre Gálatas 3 e 4. E ele mencionou Gálatas 3, 26 a 28, enfatizando isso. O Espírito Santo produz uma família, uma família de Deus. E agora, Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Preste atenção, multidão dos que creram. Desta multidão, um a alma um, o coração, é uma multidão, é um ajuntamento. Atos está dizendo para gente que tornar-se cristão equivale a ser unido pelo Espírito a uma comunhão de pessoas, a uma igreja local. Quem não consegue enxergar isso, não compreendeu ainda a teologia bíblica, desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento... Os cristãos antigos chamavam a igreja de maneira bem interessante. Alguns chamavam a igreja de mãe dos crentes. Outros cristãos antigos chamavam a igreja de a escola dos crentes. Olha só que interessante. E quando João Calvino escreveu as suas institutas, ele não foi contrário a esses títulos. Pelo contrário, olha o que João Calvino escreveu. Ele disse assim... Uma vez que agora o nosso propósito é discorrer acerca da igreja visível, aprendamos, mesmo do mero título, Mãe, quão útil, ainda mais, quão necessário nos é seu conhecimento, pois não há outro modo de entrar na vida, a não ser que, elas, que ela, ou seja, a igreja, nos conceba no ventre, a não ser que nos dê à luz, a não ser que nos nutra em seus seios, enfim, sob sua guarda e governo nos retenha, até que despojados da carne mortal sejamos semelhantes aos anjos. Olha o que Calvino falou sobre a igreja como mãe dos crentes. E quando ele pensou nesse título, a igreja como escola dos crentes, olha o que ele escreveu. Ora, nem nossa fraqueza permite que saiamos da escola até que tenhamos passado toda a nossa vida como alunos. É o que ele entendeu sobre a igreja. Da multidão dos que creram, era, uma, era um o coração e a alma. Isso significa que se você crê em Jesus Cristo, se você está acompanhando de casa, entende, olha, essas coisas do cristianismo estão fazendo sentido para mim, essa coisa chamada evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, o que ele fez, o que ele realizou por mim, parece que tudo se encaixa, eu estou vendo sentido nisso, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, entenda que isso implica em assumir-se como cristão recebendo o batismo tornando-se membro de uma igreja local, fiel às Escrituras, experimentando essa unidade com outros cristãos. E você que, de repente, está dentro da igreja, ou você que está acompanhando de casa também, está dentro da igreja, mas você está patinando, né? sei lá, por quais razões, por quais motivos, não abandone a igreja. É nela que você é nutrido, é educado na fé. Não se afaste da igreja, porque a igreja é a escola de fé. E você que já saiu? Você que está acompanhando de casa... Já, já, Pô, pastor, eu já saí da igreja, já tem muito tempo. Volte, retorne. O Espírito Santo continua ministrando no meio desse ajuntamento de crentes. Porque é exatamente isso que a gente vê no segundo ponto desse sermão. Quando o Espírito age em nós, a gente recebe poder para falar sobre a ressurreição de Jesus... e Ele derrama graça abundante sobre nós. Os cristãos receberam o poder, estavam cheios do Espírito com grande poder, davam o testemunho da ressurreição e sobre eles havia abundante graça. Nós temos que orar por isso. Eu não sei se você tem orado por isso. Deus, enche a minha vida com o poder do Espírito Santo para que eu seja testemunha do Teu Evangelho, para que eu seja testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos orar nesse sentido. Deus, derrama sobre mim graça abundante, derrama sobre a mim o meu, o meu testemunho graça abundante opere em nós opere por meio de nós eu não sei se você tem orado por um avivamento bíblico autêntico na sua vida e tem aquele relato que muitos de vocês já devem ter ouvido né daquele avivamento que aconteceu ali na África entre os concombas e alguns dizem que começou dessa maneira né com um servo de Deus que simplesmente fez ali um círculo no chão e se sentou no meio do círculo e começou a orar assim, Senhor, derrama um avivamento e que ele comece dentro desse círculo. E ali então Deus iniciou um avivamento, uma grande transformação de toda uma etnia, de toda uma tribo. Nós deveríamos orar para que o Espírito nos conceda graça abundante, essa é a nossa principal necessidade, porque quando nós somos providos com graça, nós podemos enfrentar tudo. E uma igreja que publica a ressurreição de Jesus Cristo, recebe graça abundante, ela se torna uma agência do reino de Deus para salvação, para transformação de vidas, para transformação de destinos eternos. Nós temos de orar por isso, nós temos que ansiar por vidas refeitas em Cristo Jesus, nós temos que fazer nossa, aquela súplica de George Whitefield, se não queres dar-me almas, retira a minha. Foi assim que os cristãos foram agraciados, com poder e com abundante graça. E por fim, que a fé que professamos nos encaminhe não apenas para atos esporádicos de partilha, não apenas para aqueles atos esporádicos de generosidade, sei lá, quando você está ali na, com o carro parado no semáforo e alguém vem e pede alguma coisa, você ali bate a mão ali no console, tem umas moedas, alguma coisa, você fala, ah está aí, olha, Deus abençoe e tal, não apenas para esse tipo de ato esporádico, mas que o Espírito Santo nos guie para uma nova relação com o dinheiro, Em Atos 4, 32 a 37, os cristãos estavam transbordantes do Espírito Santo e esvaziados do amor pelo dinheiro. Não foi sem razão que, ao meditar sobre essa passagem, um irmão nosso chamado Andrew Murray, um pastor presbiteriano, um escritor sul-africano do século XIX, olha o que ele afirmou, ele disse assim, quando Cristo toma posse de nós, o seu Espírito toma posse de nosso dinheiro e de nossos bens. O dinheiro é o maior símbolo do poder da felicidade deste mundo, um dos seus principais ídolos, afastando os homens de Deus. E olha o que diz o reverendo Murray, ele diz, a salvação não seria completa se não provesse livramento total do poder do dinheiro. Já tinha ouvido isso? A gente costuma dizer, a salvação nos livra do poder do pecado, mas já tinha ouvido isso? Que a salvação nos livra do poder do dinheiro? E Andrew Murray diz, a história do Pentecostes nos garante que quando o Espírito Santo entra em sua plenitude no coração, os bens terrenos perdem seu lugar nele. Para para pensar em quanto de ansiedade a gente tem por causa de dinheiro, ou ansiedade porque a gente tem dinheiro e agora ah, o que, que eu farei, aplicarei em quê? as ações subiram, desceram, agora mudanças econômicas e agora um novo governo, ou ansiedade, ansiedade porque a gente não tem dinheiro, o né? que farei, oh meu Deus, aquele boleto e por aí vai, então dinheiro, dinheiro, dinheiro não é sem razão que Jesus lá no sermão do monte, ele dedica um grande espaço dizendo, não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, o que vão vestir, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida da erva, do campo, e agora, olha o resultado do enchimento com o Espírito Santo, Fala, ah, pastor, pensei que a evidência do enchimento com o Espírito Santo era o dom de línguas, não, aqui é isso, é completo desprendimento, generosidade, desapego, aos bens e propriedades Barnabé é um exemplo disso em Atos 12 24 esse mesmo Barnabé, ele é descrito assim, homem bom cheio do Espírito Santo e de fé o que esse homem faz? vende a propriedade e entrega e diz que seja usado para a glória de Deus nesse dia de Pentecostes esse encerramento também do mês da família como seria bom se eu, se você e se nossas famílias fossem identificados desse, dessa mesma maneira? Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos orar sobre isso. Senhor, abençoe os nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós. Que o Senhor mesmo possa estar aplicando essa palavra na nossa alma para a glória do Teu nome, para o benefício do nosso coração, da nossa vida, do Teu povo, das nossas famílias, daqueles que nos acompanham também nas Suas casas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.